0: chegando ao final de uma série de mensagens na carta aos filipenses e hoje é a última mensagem desta série chamada Mesma Frequência. Nós caminhamos aí em cada uma dessas orientações de Paulo e nós percebemos que a ideia de Mesma Frequência vem da emissão sonora de uma música que está no meio da carta e essa música... É a obra de Cristo, cantada por Paulo, de uma maneira magnífica. E é como se estivesse colocado no meio da carta uma antena que emite essa onda sonora com essa música. E cada uma das orientações da carta ao som desta música são lançadas. E, pelo poder do Espírito, ajustamos o nosso coração na mesma frequência desta música para que a nossa vida comece a Ser um exemplo vivo da vida de Cristo. E é a frase que resume todos os ensinamentos que nós aprendemos em Filipenses e hoje será o último. Essa é a frase. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, quando a música do alto toca no seu coração, você dança ao som a música de Cristo. As pessoas ouvem a música de Cristo no seu falar, no seu agir, em você. A sua vida se torna a vida de Cristo, menos de mim, mais de Jesus, quando as orientações vindas da carta se tornam verdades. E hoje nós estamos na última orientação do apóstolo, em Filipenses capítulo 4, e hoje nós vamos falar na temática da comunhão, da igreja, Paulo encerra essa carta de uma maneira muito legal, eu gosto muito do jeito que ele encerra essa carta, porque parece um filme, sabe aquele filme que você vem acompanhando e você não está percebendo alguma, alguns detalhes, que no final, quando se revela algo fundamental do filme, parece que toda a história fez um sentido melhor? Aquele filme, por exemplo, que tem alguém que fica protegendo uma pessoa o tempo todo e você não entende. Por que, que esse, esse indivíduo está protegendo tanto? Aí no final do filme você descobre, ah, aquele personagem era filho dele, era pai dele. E aí parece, nossa, aí você assiste o filme de novo e fala, ah, agora faz muito mais sentido toda essa história. Porque no final você descobre uma coisa mais profunda, mais significativa. E essa carta justamente acontece como acontece em filmes assim. Paulo aqui, ele termina dizendo sobre a comunhão da igreja. E a palavra comunhão aqui é a palavra parceria, coinonia. Coinonia é grego. E essa palavra, ela não é só um, simplesmente um relacionamento, uma amizade, um tempo de você comer, bater papo, trocar ideia. Não é só isso. A ideia de coinonia, essa palavra até difícil de dizer, comunhão, é uma parceria, é algo assim mais profundo, é algo mais ligado de uma forma, com um vínculo mais profundo. E Paulo encerra essa carta mostrando sobre a coinonia da igreja. E aí ele vai falar, a partir da experiência dele, a coinonia, a parceria, a comunhão que ele tem com a igreja em Filipos. Aí quando você lê esses versículos finais, nós vamos ler ele aqui, esses versos finais, você fala, nossa, que legal, olha o que essa igreja fez por Paulo, olha o que ela está fazendo por Paulo, ah, é por isso que Paulo está dizendo que está alegre, é por isso que Paulo está dizendo que ele pode, é por isso, certo? Você vai chegar no final, nós vamos ler aqui, e aí vai perceber muitas coisas que Paulo falou na carta, baseado na comunhão estão comigo? Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 15, vamos ler do versículo 14, que aí aparece a palavra é, participar, ter comunhão, ter essa, esse envolvimento de coinonia que nós estamos falando, e vamos até o 23, nós vamos dar uma ênfase maior até o 20, mas o 21, 22, 23 a gente vai ler agora, você vai perceber que é uma despedida final, Estão comigo? Filipenses capítulo 4, do 14 até o 23. Diz assim a palavra de Deus. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, que enviastes como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém? Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Aqui, neste finalzinho da carta, você percebe que tem um sentimento a mais por esta igreja. Aqui no finalzinho desta carta, você e eu percebemos o porquê Paulo se alegra, porquê Paulo tem um carinho especial, porque essa igreja... Notoriamente foi uma igreja, uma comunidade que esteve atenta com Paulo Uma comunidade que no meio dos desafios de Paulo esteve envolvida Uma igreja que estava com Paulo onde ele estava E não só dizendo, ah eu oro por você, nós estamos aí Não, ela participava, ela estava presente Ela colocava a, a, a necessidade de Paulo em pauta e respondia a ela por isso criou-se esse vínculo, essa parceria. E agora quando você reler Filipenses, porque é legal voltar ao começo e ler a carta de uma vez por todas, você vai perceber o carinho que Paulo tem com essa igreja, mesmo quando ele é duro. Mesmo quando ele fala das divisões da igreja, quando ele faz alguns confrontos ali, ele não é tão duro quanto ele é em Corinto. Por quê? Porque aqui os irmãos eram parceiros de verdade. Precisavam ser corrigidos em algumas coisas, Sim, sempre somos, é, sempre nós precisamos ser corrigidos, mas aqui Paulo tem uma intimidade, tem um carinho, porque era uma igreja que estava com ele, não só em palavras, mas em compromisso. E hoje eu queria perceber nesse texto, falando desta parceria, desta coinonia, desta comunhão, quais são as questões que revelam uma comunhão da igreja. O que é uma igreja que de fato tem comunhão? Quais são as marcas, as identidades de uma igreja que tem essa comunhão verdadeira? E o primeiro item que eu quero chamar a sua atenção, a primeira característica de uma igreja que tem esta comunhão, está no versículo 15, porque ele vai falar sobre o verdadeiro, o, ou o evangelho, a centralidade do evangelho. Uma igreja em comunhão é uma igreja que tem o evangelho como centro. Ela não perde o seu objetivo, o seu foco. Quer ver? Nós vamos para o texto, mas olha só. O povo de Deus não pode, em nenhum momento, perder a sua questão mais importante. Não pode. E qual é? O evangelho. A boa notícia. O evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia do evangelho que essa igreja não pode perder para ter a verdadeira comunhão como característica? Deus estabeleceu um povo, contextualizou esse povo em igrejas locais e direciona esse povo numa missão de reconciliação. O evangelho é o centro da comunhão, é o que vincula a igreja. E esta igreja vinculada pelo evangelho, pela boa palavra de Deus que estabelece essa igreja, esse evangelho estabelece um povo em todos os lugares, um povo que está espalhado pelo mundo inteiro, um povo universal, mas este povo se revela de forma local, contextual, é a igreja presbiteriana no bairro São Domingos, é a igreja presbiteriana Moriá, é a, é a igreja contextualizada de uma igreja muito maior, nós fazemos parte de uma igreja muito maior que se reúne neste contexto para uma missão. E essa missão, ela é aqui, porque envolve nós, envolve o nosso chamado neste local onde nós fomos designados para essa missão de Deus de reconciliação, pregando o evangelho da reconciliação. Mas também, nós nunca perdemos ou não podemos perder o foco de que a igreja não só é a, a nossa igreja. Ela é uma igreja que está em todos os lugares. Nós precisamos ter essa dimensão. E olha só o versículo 15: Sabei, Filipenses, que no princípio do Evangelho, como partir da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma, uma vez, mas duas. Ou seja. Paulo estava numa missão. E essa missão envolvia pregar o Evangelho. A missão envolvia falar de um Deus que se fez humano em Jesus e morreu para pagar o preço dos pecados. E mais do que isso, não ficou morto. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou à direita de Deus. E reina dos céus o seu povo, enviando o seu Espírito para habitar no coração de cada um daqueles que creem. Quando eu e você cremos nessa obra de Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus, entregamos o nosso coração a Ele, pelo toque do Espírito, Ele habita em nós, Ele faz morada em nosso coração por meio do Espírito Santo e esse Espírito que habita em você habita em as pessoas que estão do seu lado que creem, esse Espírito nos une como igreja local, Moriá e como igreja universal no mundo inteiro essa era a missão de Paulo e a igreja em Filipo estava participando da missão dele essa missão de pregar o Evangelho de anunciar a obra da reconciliação queridos o Evangelho é centro da comunhão a gente não pode perder essa, essa dimensão. E aí eu quero chamar a sua atenção para dois pontos nesse, nesse momento da centralidade do Evangelho. O primeiro, baseado no texto, é que a igreja centrada no Evangelho, que demonstra a marca da comunhão, é uma igreja interessada no anúncio dessa mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem salvadora. Está interessado nesse anúncio dessa mensagem salvadora de forma local, aqui em Americana, onde nós estamos, ou Santa Bárbara, ou Nova Odessa, ou Limeira, onde você está, local, Moriá, mas também a dimensão universal. Nós também nos preocupamos com os irmãos que estão na África, na Ásia, na Europa, na Oceania. O cerne da comunhão é o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho nos une. O cerne do comunhão é... É o Evangelho, porque o Evangelho nos salva. O cerne da comunhão é o Evangelho, porque o Evangelho abre a mente das pessoas que estão cegas. Primeira questão fundamental da igreja que tem comunhão. Não podemos perder o foco. A missão principal da igreja é viver anunciando o Evangelho. Mas isso é óbvio. Não é óbvio. Por que que não é óbvio? Porque nós estamos, cada vez mais, como igreja brasileira, e aqui é um problema, eu acho, específico nosso, nos encantando em fazer coisas, coisas e coisas que não têm a ver com o evangelho. E às vezes são coisas boas. Eu já falei várias vezes, quando uma igreja se perde fazendo atividades que são sem sentido, né? fazendo eventos. Mas às vezes a igreja perde o foco fazendo coisas boas. Vou dar um exemplo. A igreja se envolve tanto em fazer obras sociais. É uma coisa boa? É uma coisa boa. A igreja deve fazer isso? Deve fazer isso. Mas, se a igreja perde o foco fazendo só obras sociais, obras sociais, obras sociais, ela se torna uma ONG. Elas se torna um agente social de ajudar as pessoas e aí não tem diferença nenhuma, por quê? porque as pessoas que estão cegas neste mundo não precisam só de alimento elas não precisam só de cesta básica elas não precisam só de uma ajuda é, na sua casa ou no seu trabalho não precisa arrumar um emprego, não é só isso mas às vezes a gente perde o foco do evangelho e a igreja vira uma, uma instituição de ação social. Por isso que tem gente que vem na igreja e, e começa a participar e não vê diferença da igreja e do Rotary Club, por exemplo. Toda cidade tem um Rotary Club, que é um trabalho muito legal de ação social. E aí a pessoa vem na igreja e fala assim, nossa, olha que legal... A igreja é muito parecida com o Rotary. Então não faz diferença. Eu posso ser alguém que fico no Rotary ou na igreja, porque eu faço ação social do mesmo jeito. Ou eu venho de um contexto espírita. que o trabalho espírita no nosso país é fantástico de ação social. E aí eu venho de um contexto espírita e falo, nossa, olha que interessante. Assim como eu fazia ação social lá no, no contexto da minha realidade espírita, da religião espírita, aqui também, olha, a igreja faz... Percebe o problema? Por quê? Porque não existe uma igreja sem evangelho. E se eu perco o foco do evangelho, se a igreja perde o foco com a ação social, nós estamos dando esse exemplo, perdemos tudo. É uma igreja que faz boas obras, mas o problema fundamental das pessoas não se resolve. Por quê? Porque as pessoas precisam do perdão de Deus. A pessoa pode ter comida, bebida, emprego, moradia. Se ela não tiver Deus, ela está perdida. Irmãos, o cerne da igreja é a mensagem do Deus que morre. O cerne da igreja é a mensagem do Deus que perdoa pecados. Do Deus que ressuscita. Do Deus que reina. E Deus homem. O Deus homem envia o Deus Espírito para cumprir a missão do Deus Pai. É a obra da trindade. Fundamental, queridos. E aí você pode dar outros exemplos. Eu dei o exemplo de uma igreja que se perde com ação social. A igreja pode se perder com eventos. Todo final de semana tem um evento na igreja. É a noite do jovem crente, a noite do jovem alegre, a noite do cabelo legal, a noite não sei do que. O dia da campanha, sete passos para 2022, 2021 melhor. Cria-se evento atrás de evento. Qual é o problema disso? Essa não é o objetivo da igreja. A igreja não é ficar fazendo evento, ficar fazendo campanha. Não é! A igreja tem como objetivo pregar o evangelho para gerar discípulos discípulos que creem em Cristo e imitam Cristo essa primeira questão é fundamental porque quando eu percebo isso nós temos um vínculo aqui irmãos certo? ficamos aí sete meses com a igreja fechada a igreja podia ter explodido se o vínculo é real de espírito se é o evangelho que nos une se é o evangelho que nos une, não é o templo que vai nos segurar como igreja, não é nada, nós vamos nos juntar, vamos nos reunir, nós vamos estar juntos, nós vamos se importar um com o outro, nós vamos ouvir uns aos outros, nós vamos ligar uns aos outros, não é responsabilidade do pastor fazer isso, porque quando é a responsabilidade do pastor, eu terceirizo, aí não é igreja, Aí é uma empresa, eu contratei um funcionário para fazer as ligações para os irmãos para ver se está tudo bem. Eu contratei um funcionário para orar pelas pessoas. Eu contratei um funcionário para ver... Não é isso. Se um dia, se um dia a igreja coloca um pastor que faz isso, acabou a igreja. Acabou. Virou uma empresa com um contratado que faz a missão. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. Que não é o caso de Filipos percebeu? Filipo era uma igreja que estava atenta, uma igreja atuante, estava percebendo a dinâmica da comunhão centrada no evangelho, porque o evangelho é a história, é a mensagem salvadora de um Deus que abre mão da sua glória para servir, que abre mão do seu posto de, 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 de majestade para virar servo, essa é a mensagem do evangelho, do Deus humilde que se ajoelha para lavar pés essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós temos um Evangelho que nos une, não é a igreja, não é o Estado, não é o templo, não é isso que vai barrar a gente. Nada vai barrar a gente. A gente vai estar junto pelo Espírito. E a outra questão que eu acho muito legal nesse ponto é que... Opa! A igreja centrada no Evangelho, que tem a marca da comunhão, ela é interessada nos vocacionados para a obra de ensino das escrituras sagradas o que isso significa? duas coisas importantes e aí o próximo ponto também vai falar sobre isso os vocacionados são aqueles que vivem pregando o evangelho aqui nós temos o caso de Paulo e a igreja se mostrou muito, muito preocupada com Paulo o texto diz Nenhuma igreja se comunicou comigo Quanto a dar e receber Mas somente vocês A igreja estava Preocupada com Paulo Alguém Que foi chamado por Deus Isso é vocacionado Chamado por Deus Para viver pregando, ensinando Para ser alguém envolvido Com essa tarefa Eu acredito que cada vez menos tem se levantado pessoas nas igrejas com, esse, com essa vocação. Por quê? Eu, eu entendo que tem se desvalorizado muito essa vocação. Por dois motivos. Eu vou falar no segundo ponto um motivo negativo, que tem sido uma vocação onde nós temos muito picaretas. E é verdade. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Agora eu quero pegar o exemplo de Paulo, que não era um picareta, era um cara sério. E você percebe que, desde a época de Paulo, nenhuma igreja estava preocupada com ele. Só filipos. Só filipenses. Imagina isso. Um cara, chamado para pregar o evangelho, missão da igreja, vai para uma região nova, europeia, sai da Macedônia e vai para a Europa, Missão ousada demais, Nós vamos chegar na Europa, vamos levar o evangelho na Europa. Chegando na Europa, ali o negócio vai dar uma guinada importante. Quantas igrejas estão comigo? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Por que será que as igrejas não estavam com Paulo? Talvez, desfocou, né? Quando a gente desfoca que a missão principal é o evangelho, é pregar o evangelho, talvez a gente não perceba os vocacionados que se levantam e as missões que aparecem. Por isso é, é, a igreja atenta as pessoas e, e se envolvem com essas pessoas. Orando, ligando, incentivando. Não é só uma questão de dinheiro, irmãos. Tem muitos missionários que estão isolados, que uma boa palavra já é fantástico. Uma oração, um incentivo, um carinho. Às vezes a pessoa está só apanhando e de repente surge uma boa palavra, um ânimo. Essa é a igreja que carrega a marca da comunhão, porque percebe os vocacionados nas suas lutas. Esse primeiro ponto, ponto revela para nós que o evangelho, ela junta um grupo de pessoas, local e universal. E esse grupo de pessoas está unido, pregando o evangelho, vivendo à luz do evangelho, aqui e em todos os lugares, e está interessado em formar e cuidar dos vocacionados. Homens e mulheres que são levantados por Deus para cumprir a missão é papel da igreja cuidar dessas pessoas é triste quando um vocacionado chega na sua idade na sua terceira idade e a igreja diz assim, ah já é velho vamos arrumar um pastor novo e dispensa o pastor ele vai para onde? o problema é dele o pastor não faz parte da igreja pastor vem e vai, já ouvi isso várias vezes, já vi isso várias vezes, nós, Moriá, né? não, não falo para nenhuma outra igreja, falo para nós aqui, nós precisamos cuidar dos vocacionados, até o fim, a gente precisa aprender a cuidar dessas pessoas, que Deus levantou, e é triste quando a gente ouve disso, né? Ah, quantas, quantas pessoas se converteram lá com o trabalho do pastor? Lá não sei de onde. Ah, não, ah cinco pessoas no ano inteiro? Ah, acho que ele não está trabalhando direito. Começa a medir o trabalho de alguém pelos resultados, né? É a meta. Virou uma empresa de novo. Como se a obra de conversão fosse do missionário. E aí... Irmãos, nós precisamos valorizar essas pessoas que são sérias. Homens e mulheres de Deus que vivem do Evangelho, que é a missão da igreja. E a igreja tem como missão cuidar dessas pessoas. A igreja de Filipo cuidava de Paulo. E termina de uma forma significativa. Uma outra marca de comunhão da igreja tem a ver com a liderança não avarenta. Disse para vocês que esse ponto falaria dos vocacionados picaretas. E é isso. Olha só o versículo 17. Não que eu procure doações. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estou servindo, trabalhando, pregando o evangelho, procurando isso. Eu não estou querendo isso eu não sou alguém avarento não é essa a ideia não é olha só, a avareza é um pecado enraizado no coração de muitos líderes evangélicos isso é verdade irmãos a igreja evangélica está cheia de pastores mesquinhos avarentos, soberbos ladrões é verdade isso E isso é ruim por quê? porque as pessoas sérias como o apóstolo Paulo, e aqui não é novidade, ali tinham vários falsos mestres que se levantavam e queriam se beneficiar da igreja. Falavam, pregavam e queriam receber da igreja. Queriam ser patrocinados pela igreja, estava cheio disso desde aquela época. Notoriamente a soberba está ligada à avareza, e ambas tornam aquele que é vocacionado desqualificado para o ofício. Deixa o seu dedo aí em Filipenses e vai comigo, por favor. Um pouquinho para trás em Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha só o que ele fala especificamente sobre isso. Segunda Coríntios, capítulo 11, quero ler do versículo 7 ao versículo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 7. Será que pequei, humilhando-me para que fosses exaltados? Pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus, para vos servir. Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado, esse meu orgulho não me será tirado nas regiões da Acaia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe. Eu vos amo. Paulo aqui estava sendo questionado com relação ao seu trabalho, porque algumas vezes, como os irmãos sabem, Paulo fazia tendas para vender e dava um jeito e se virava. Paulo quando tinha que, quando não tinha necess, quando ele não tinha a, a, os seus suprimentos, ele se virava, fazia tenda, vendia, re, levantava o recurso. Depois veio a Macedônia, levantaram uma oferta, mandaram para ele ele falou: "Beleza, agora eu não preciso fazer mais tenda, posso" ir para a vocação de novo, me dedicar a isso aqui. E ele está dizendo para pro, os irmãos em Corinto, ó, oh, eu não fui um peso para vocês. Eu não quero ganhar dinheiro de vocês. Eu não quero ficar rico com vocês. Eu não quero explorar vocês. E ele fala assim, isso, eu, isso é, vocês não vão tirar o meu orgulho disso. Porque eles estavam enchendo a paciência de, de Paulo. Não vão tirar. Graças a Deus por isso. Porque os irmãos estão me ajudando e porque eu dou um jeito, eu me viro. O que, que esse ensinamento traz para nós sobre a liderança? Os líderes, as pessoas de frente, os vocacionados, pastores, presbíteros, não podem ser pessoas avarentas, não podem ser pessoas mesquinhas. Por quê? Porque se essas pessoas forem avarentas e mesquinhas, pessoas iludidas pelas coisas deste mundo... Com certeza, serão o oposto do que Paulo foi em Corinto. Serão exploradores das igrejas. Vão extorquir as igrejas. Vão fazer de tudo para tirar o máximo possível do dinheiro da igreja. E isso é, infelizmente, muito comum de acontecer. Se usa o poder, a fé, o mistério, a autoridade para ser inquestionável e acabar com a igreja. Como é que a gente evita isso? O líder precisa se quebrantar e a igreja precisa estar atenta, né? olhando para o líder, ensinando, pastoreando, cuidando, ajudando. Os líderes desapegados têm vida simples, modesta. Outro lado importante também é a ideia de não ser né, desamparado pela igreja. Viu? Nós temos esse contraste aqui. Primeiro ponto ali, Paulo está falando assim, obrigado porque vocês estão cuidando. E o segundo ponto, Paulo está falando, eu não estou explorando vocês. Acredito que a marca da comunhão da igreja, ela também transborda com uma liderança simples. Uma liderança humilde, com pessoas, homens e mulheres que são líderes, que são próximos, são acessíveis, cada um com as suas habilidades, com as suas características. Algumas pessoas com um dom mais de ensino, outros com os dons mais de pastoreio, outros com os dons de aconselhamento, são pessoas diferentes. Há umas pessoas mais carismáticas, outras mais inibidas, outras mais tímidas, outras mais extrovertidas. São características de líderes diferentes. Mas são simples, todos. Humildes, todos. E não extorquem, não roubam as igrejas. Isso é um ponto fundamental. Para uma igreja com comunhão. Terceira característica de uma igreja... Com a marca da comunhão é uma igreja que tem a decisão de contribuir. Uma igreja com a marca da comunhão é uma igreja que tomou a decisão de contribuir. Nós chegamos num ponto legal. Por quê? Nós percebemos o que é a igreja, a missão da igreja, o evangelho como centro, líderes. Presbíteros e pastores desapegados, não avarentos, com foco na missão. E agora vamos falar da contribuição, que é o que o texto fala. A igreja decide contribuir, decide se envolver. Olha só o versículo 18. Mas tenho tudo, olha que legal, Paulo falando agora. Tudo, além, até além do que eu preciso, até em excesso. Tenho amplos suprimentos desde sempre? Não. Depois que eu recebi de Epafrodito. Porque a igreja decidiu contribuir. Olha só. Dizem, opa, dizem que a última coisa que se converte ao reino de Deus é o nosso bolso. A última coisa que se converte ao reino é o nosso bolso. Isso porque muitos crentes que estão há anos envolvidos com uma igreja ainda não tiveram a alegria de fielmente ofertar. Isso é verdade. Infelizmente, há pessoas cristãs dentro das igrejas locais, anos e anos, e nunca decidiram no coração, não, eu vou envolver financeiramente, porque o meu bolso ainda não se converteu. Eu, de, de verdade, eu não entendo isso. Mas existem pessoas que não contribuem com nada isto revela interesse na obra aqui é uma coisa muito interessante de perceber porque quando a igreja está com a sua missão focada quando a igreja tem líderes desprendidos, com visão as pessoas começam a se motivar e elas precisam se envolver com a obra se envolvem com a obra pregando o evangelho vivendo o evangelho e contribuindo, contribuindo. Irmãos, no nosso tempo, a maneira de fazer isso é com, com oferta financeira. Né? Contribui. Coloca aí dentro do orçamento, se organiza, ó, eu fielmente vou contribuir com a igreja, vou investir no reino, porque ali a igreja local tem uma missão de pregar o evangelho, de anunciar o reino. Os líderes estão comprometidos, eu tenho que me comprometer para que a gente possa abençoar Paulo, no nosso caso não é Paulo, no nosso caso há outros irmãos envolvidos com as obras missionárias, a gente se envolve com as obras missionárias da igreja presbiteriana do Brasil, parte das nossas ofertas, das nossos dízimos vão para o presbitério, que cuidam de quatro, cinco pastores, que cuidam de uma igreja, abençoam pessoas, Parte da nossa renda vai para o Supremo Conselho. Desse dinheiro do Supremo Conselho, quase 60% desse dinheiro é para a obra missionária. Uma parte vai para aquelas regularizações das igrejas, construções de igrejas. Tanto é que nós vamos tentar pedir esse dinheiro para ajudar a organizar a nossa igreja aqui. E tem parcerias nossas locais. Nós temos cada vez mais o interesse de termos mais parceiros missionários. Billy e Rosalie são um casal da nossa igreja, missionários da nossa igreja. É dever nosso cuidar deles. Esse ano, final do ano passado, nós nos envolvemos com um outro casal, o Richard e a Elhana. Infelizmente a gente não conseguiu conhecê-los pessoalmente, estiveram aqui, mas a igreja estava fechada. Estão fazendo missões lá na Hungria. Estamos orando por eles, estamos investindo na vida deles. Tem um cartãozinho deles ali no final. ali Eu coloquei hoje lá para você pegar, colocar na geladeira e orar por eles. Nossa igreja está investindo na vida deles. Adotamos um rapaz lá, uma criança, que faz parte de um projeto missionário lá no Nordeste, não sei da onde. Queremos mais, irmãos. Por quê? Porque a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é levar o evangelho. Meu sonho é que a gente tenha muitos outros parceiros missionários. Muitos outros. Quem sabe até o final do ano a gente tenha mais uma família. Quem sabe no final de cada ano a gente tenha uma nova família. Que nós adotamos, que nós criamos uma parceria. Para que a gente possa mandar também ofertas como aqui Epafrodito. Que a igreja Moriá seja como a igreja de Filipos. Que arrume pessoas pelo mundo todo e envie recursos para a pregação do evangelho, esse é um sonho que eu tenho, que a nossa igreja tenha mais e mais pessoas, mas isso só vai acontecer, quando cada um de nós aqui, realmente, decidir, contribuir, e eu digo isso irmãos, porque, eu acho que, a gente não está falando de valor, a gente está falando de coração desprendido, de pessoas que entenderam, e intencionalmente organiza suas finanças para contribuir infelizmente a nossa igreja tem um índice de contribuição ainda baixo para você ter uma ideia, a gente não chega em 70% dos membros que contribuem não, não, tem mais de 30% da igreja que não contribui com nada com nada e não estou não falando de um valor específico tô falando é nada, nada, nada eu, eu acho isso assustador então eu acredito que se realmente a gente entende o evangelho se a gente entende a missão da igreja a gente vai contribuir a gente vai contribuir e graças a Deus, porque a gente tem um número bom de pessoas envolvidas. Peguei o lado negativo, só para impactar, mas temos um lado positivo, temos pessoas aqui que contribuem, estão envolvidas, vestindo a camisa, graças a Deus. Graças a Deus. Porque só é possível essas nossas parcerias, esses nossos envolvimentos, a missão da nossa igreja, porque pessoas estão envolvidas. Graças a Deus, por você que contribui, intencionalmente. Isso é muito legal. Muito legal. Olha só o que o texto diz sobre isso. A oferta. Versículo 18. A oferta é recebida como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que, que isso quer dizer? A contribuição é associada no texto como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso nos leva a dois contextos. O primeiro do Antigo Testamento. Lembra da ideia da oferta? A ideia de alguém que levava um sacrifício, ou de um animal, ou de cereal, e esse sacrifício era oferecido no templo, subia lá, a, a, a... Queimava, né? queimava, sacrificava, subia o aroma como oferta a Deus, e sabe, o alimento, o, 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 o valor, aquilo ali, ficava para sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os vocacionados, que serviam no templo. Levita não era é só quem tocava, né? Não sei de onde eles tiraram isso, que os levitas eram quem fazia os louvores. Levita era fazia tudo, tudo. Eram os vocacionados. Então a oferta agradável que todo mundo ofertava, fazia lá o sacrifício, Aroma suave a Deus, a carne, o cereal, as coisas, iam para o sustento dos levitas. Ia para cuidar da missão do povo. E o mais impactante ainda, o segundo contexto, essas ofertas de adoração e essas ideias de sacrifício estão associadas ao próprio exemplo de Cristo. Deixe seu dedinho aí em, Efésios, em Filipenses, olha só Efésios, um pouquinho para trás. Capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz o texto. E andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Paulo está usando a ilustração de quem contribui, da contribuição, como oferta de sacrifício do Antigo Testamento e como a obra de Cristo, a sua obediência o seu amor, o seu exemplo. A vida de Cristo é uma vida de sacrifício, uma vida de oferta a Deus. E serve como inspiração para aqueles que investem no reino, que contribuem com o reino. Isso é muito interessante. Fechando esse assunto, o texto fala uma coisa muito legal. Olha só o versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades olha que legal isso o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus Paulo fecha a ideia dizendo que Deus suprirá todas as necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo para aqueles que decidiram investir no reino o sacrifício agradável é o coração generoso e não o ato em si. Dois pontos a ser considerados aqui. O primeiro é que quem dá com alegria sempre é mais abençoado. Muito interessante isso. Não é a, a teologia da prosperidade, não é a teologia da barganha, não é aquilo que eu dou um para receber dez, né? Não é essa a ideia. A ideia do texto é que as pessoas que realmente entenderam a missão e se envolveram, estão contribuindo financeiramente com o seu tempo, com a sua vida. Essas pessoas, elas são abençoadas de forma impressionante por Deus. Porque somente Deus tem toda a riqueza da sua glória em Cristo Jesus para nos abençoar das melhores e improváveis questões da nossa vida. A retribuição de Deus é impressionante. E é muito legal, porque quando a gente se envolve, quando a gente está perto, Deus começa a mostrar para nós um pouquinho da dinâmica do seu reino, isso é gratificante. A gente começa a perceber que o nosso envolvimento, a nossa contribuição, nós somos abençoados muito mais do que até mesmo, às vezes, a pessoa que está recebendo. A riqueza de Deus é muito maior do que qualquer riqueza que a gente acha que tenha. A riqueza da glória de Cristo é superior a qualquer riqueza que a gente acha, que a gente pode imaginar que tenha. Por isso que quando nós abrimos mão da nossa riqueza, nós experimentamos da verdadeira riqueza. Quanto mais eu estou desprendido das riquezas deste mundo, mais eu sou surpreendido com as riquezas do outro mundo. Paulo diz que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Isso é maravilhoso. Isso aqui é fabuloso. E o segundo ponto é que, não é uma questão de ato religioso. É uma questão de generosidade do coração. Deixa o seu dedo em Filipenses e abre comigo em Salmo. Salmo capítulo 50. Olha só o que diz o salmista no capítulo 50, do versículo 7 ao versículo 15. Salmo 50 do 7 ao 15 olha só salmo de asaf do 7 ao 15 ouve povo meu e falarei ó israel ouve e testemunha, testemunharei contra você eu sou Deus, o teu Deus não te repreendo por teus sacrifícios pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente não aceitarei novilho da tua casa nem bodes do teu currais porque todo animal da floresta é meu assim como o gado, as milhares nas montanhas conheço todas as aves dos montes e tudo o que se move no campo é meu se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe, comerei a carne de touros, beberei o sangue de bodes, oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que Deus está falando aqui? Eu não preciso dessa oferta. Eu não preciso do animal que você traz aqui, do rito que você cumpre. Eu não preciso disso eu sou o dono de todos os animais, eu não como isso, eu não sinto o cheiro disso, não é o ato que me agrada, é o coração que me agrada, Deus está falando para o povo, não adianta você continuar cumprindo o ritual da oferta, do sacrifício, mas com o coração duro, ah, estou aqui fazendo a oferta, mas não queria, não adianta nada, porque eles estavam fazendo isso, cumpriam, entregavam touros, bodes, sei lá, dinossauro, botar o um bicho quanto maior lá. E Deus está falando assim, pode trazer quem você quiser, pode trazer o tiranossauro. Não adianta. Não é o valor, não é o rito, é o coração. Deus está provocando o, o povo a perceber que qualquer ato que nós prestamos a ele, ele não precisa da gente, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa do nosso canto, Ele não precisa da, da nossa atenção aqui, Ele não precisa da nossa oferta, Deus não precisa de nada. Mas por que então que Ele nos convoca a fazer isso? Porque quando nós nos envolvemos com isso, nós experimentamos o que é de fato ser humano, o que é de fato ser filho de Deus. Porque o Filho de Deus, se entregou, abriu mão da sua majestade para servir, abriu mão da sua glória para morrer. Quando eu abro mão da minha glória, do meu posto, da minha autoridade, da minha arrogância, do meu controle sobre a minha vida, eu me pareço mais com Deus, eu experimento mais de Cristo. Essa é a dinâmica. Quanto mais eu retenho, menos eu pareço com Deus quanto mais eu quero ser grande menos eu pareço com Deus quanto mais eu sou fariseu fico cumprindo lei pela lei vou no culto, dou oferta porque eu quero aparecer ou porque eu quero alguma coisa farisaísmo não adianta nada é a generosidade, é o coração é o amor, é isso que faz com que a gente experimente da glória de Deus é isso que faz com que a gente experimente do relacionamento com Deus Coração generoso. Se você nunca contribuiu, nunca contribuiu, decida fazer parte da obra com seus recursos. Você vai se surpreender. Ah, mas pastor, a minha conta não fecha. Talvez não fecha porque você nunca contribuiu. O dia que você decidir contribuir, talvez comece a sobrar, em vez de não fechar. E por último, a última marca de uma igreja em comunhão é uma igreja que glorifica ao trino Deus. Versículo 20, ele faz essa referência. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos, assim seja. Amém. O que, que Paulo quer nos dizer com esse encerramento? Dar a glória devida é uma atitude de maturidade cristã. Uma marca da comunhão é reconhecer que tudo é de Deus. Isso é glorificar a Deus, reconhecer que tudo é de Deus. Pois há um entendimento de que quem nós somos, eu sei quem eu sou, e quem é Deus. Constantemente louvar ao Senhor por tudo que temos e somos nos une em uma comunidade de filhos. O último ponto para fecharmos a nossa série fala da glória a quem é a glória devida por tudo? a Deus quanto mais nós glorificamos a Deus mais somos satisfeitos em Deus quanto mais eu reconheço quem eu sou e quem é Deus mais a minha vida ganha uma dinâmica nova, um florescer novo Quanto menos de mim, quanto mais de Deus, mais eu experimento de uma vida bem vivida. Paulo termina o texto com o símbolo de Cristo, a humildade. Reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem nós somos. E isso é maravilhoso, porque depender de Deus é depender do dono da história do mundo, do ouro, da prata, o dono de todas as coisas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor, agradeça a Ele que a nossa comunidade seja uma comunidade marcada pela comunhão do Evangelho, a comunhão da contribuição, a comunhão de líderes desapegados, a comunhão de reconhecer a glória sempre devida a ao deus trino